0: Ahora que se acerca el mes de mayo y el Día de las Madres, si estás buscando un regalo, te recomiendo que visites la página del escritor y músico Wilfredo Míguez. En ella encontrarás dos novelas que puedes descargar. Una de ellas se titula Isabel y es una historia en la que conviven el amor y la pasión, el crimen y la violencia, las intrigas políticas y los desenfrenos de la prensa mientras Salazar e Isabel se refugian en la música y sobreviven gracias a un romance profundo pero complicado. Esta novela tiene un final inesperado. La segunda de ellas se titula La fraternidad y cuenta la historia de la compañía Ron Caribe fundada por don Roberto González quien se encuentra asediada desde Washington DC por sendas multas que le impone el servicio de rentas internas federal y por el otro lado las intrigas que producen sus hijos e hijas mientras dan rienda suelta a sus pasiones y a sus placeres poniendo en riesgo la herencia que les corresponde como si fuera poco, en la misma página vas a poder también acceder a siete discos de música que Wilfredo Míguez, quien es trompetista, ha preparado y grabado a lo largo de los años y que están ahí para tu deleite. Todo esto en la página de Wilfredo Míguez, cuya dirección cibernética es wilfredomíguez.com. Hola, ¿qué tal? Esto es Marullo. Soy Pedro Reina Pérez, serie especial de Primavera. Hoy con la visita del laureadísimo periodista colombiano Juan Carlos Iragorri, quien ha forjado una larga carrera como periodista de prensa, radio y televisión. Es el creador del podcast El Guapo. El Washington Post en español y dirige también Voces RCN en Colombia. En adición a esto ha publicado tres libros y fue galardonado en el 2014 con el Premio de Periodismo Rey de España. Hola Juan Carlos, un honor que estés con nosotros aquí hoy. Hola y muchas gracias por invitarme. Comienzo por preguntarte cómo concebiste la idea de un podcast en español en uno de los principales periódicos de Estados Unidos y del mundo, como es The Washington Post.
1: Bueno, pues la idea de, del podcast fue la siguiente. Eh, en el año eh, 2018 eh, yo tenía interés en hacer un proyecto de un, de un podcast informativo yo trabajaba en Washington dirigiendo un programa que se llama Club de Prensa, donde un programa que fundé y donde invitaba pues corresponsales internacionales y, y expertos internacionales hispanohablantes para hablar de las noticias del día en el mundo en directo y se transmitía por el canal NTN24 y, y grabé un piloto, un, un proyecto de podcast, un podcast eh, ficticio por decirlo de algún modo, un piloto eh, con Dori Toribio, una periodista española que está en Washington y con Jorge Espinosa, un periodista colombiano que está en Bogotá eh, posteriormente eh, le presenté el proyecto a, al diario El País de Madrid y estuvimos en, en conversaciones, pero al final eso no se concretó y luego eh, un día eh, Marty Baron, director del Washington Post, me invitó a una reunión reunión en ese periódico con dos o tres periodistas hispanohablantes porque tenían interés y ahí estaba el, el presidente ejecutivo del periódico, el CEO, tenían interés en aumentar la audiencia en español. Eh, cuando se acabó la reunión, que fue simplemente una propuesta de ideas donde, de donde no salió nada concreto de la mayor parte de lo que hablamos ahí, al final yo les dije, oiga, ¿ustedes por qué no hacen un podcast?, y me dijeron, ¿cómo así? Y yo en el teléfono tenía grabado el piloto del podcast y lo puse durante dos minutos, más o menos. Y ellos, el, el presidente ejecutivo, dijo, dijo, I like that, a mí me gusta eso. Eh, y entonces luego, pues, discutieron si lo querían hacer. Primero me dijeron que no había interés y súbitamente, súbitamente un día Marty Baron me llamó a Madrid y me dijo, ¿por qué no viene a, a, a Washington? Que sí nos llama la atención el podcast. La idea, yo fui allá eh, ya me sentaron y me dijeron qué es lo que quiere hacer usted. Yo les planteé que quería hacer un, el podcast tal como está y después de unos 10 días me dijo, nos, nos, nos llama la atención la idea, puede grabar un piloto aquí en los estudios del periódico. Lo grabamos, les gustó, me hicieron grabar tres o cuatro más, les gustaron to todos esos pilotos. Y posteriormente, ya a finales del año 2019, pues decidieron echarlo a andar y ponerle el nombre de eh, El Washington Post, aunque mucha gente lo conoce como El Guapo.
0: La audiencia de Marullo sabe que yo soy un fan del Guapo como un podcast noticioso que cuatro días a la semana nos ofrece un extraordinario resumen de noticias de América Latina y del mundo. Pero tal vez no sepan que Martin Barron fue, antes de ser editor del Washington Post, editor del Boston Globe durante la época en que se llevó a cabo la investigación que reveló los abusos de sacerdotes de la Iglesia Católica contra niños y que eventualmente se convirtió en una película que ganó el Oscar, a la mejor película con el nombre Spotlight, que es como se llama la unidad investigativa del Boston Globe. ¿Cómo fue desarrollar este producto con Barron, un editor tan eh, reconocido? Pues trabajar con Marty Baron ha sido
1: una de las grandes, las mejores experiencias de mi vida como periodista. Marty Baron es un hombre que eh, pues cuando era director del Boston Globe, destapó el escándalo que dio origen a la película Spotlight, el caso de los abusos de miembros de la curia, de la iglesia católica, abusos a, a menores de edad, y eso por supuesto le eh, significó un premio Pulitzer para Baron. pero posteriormente él llegó a la dirección del Washington Post, él ya había sido director también del Miami Herald, y es un hombre muy serio que tiene muy eh, claro que la función del periodismo es fiscalizar al poder eh, y que es eh, una persona que contrasta todos los datos que uno le da, eh, que no tiene por supuesto ningún interés político y que cree que, que lo que debe hacer uno, por ejemplo, en un podcast es tratar de eh, aproximarse a la verdad lo más que se pueda y, y no tomar partido. Es un hombre además muy tranquilo eh, eh, que hace las preguntas que corresponden cuando uno le presenta un proyecto y que puede haber sido el periodista de prensa, de prensa o de prensa escrita, como dicen otros, eh, posiblemente más importante del mundo en los últimos pues, 30 o 40 años. ¿no? El, el Washington Post ha tenido directores legendarios y ha habido dos de los muchos que han sido muy importantes. Uno, Marty Baron, que ya se jubiló, y dos, Ben Bradley, por supuesto, que fue director en los tiempos de en que Bob Woodward y Carl Bernstein destaparon el escándalo Watergate
0: que dio a, al traste con la presidencia de Richard Nixon. ¿Cómo y dónde ha crecido la audiencia del guapo? ¿Ha habido alguna sorpresa entre esas audiencias?
1: La audiencia del podcast ha crecido muchísimo. Eh, el Washington Post por principio no da cifras, eh, digamos, de cuántas descargas tiene un podcast, ni de Post Reports, el podcast en inglés, ni del Washington Post, el podcast en español, ni de muchos otros que tiene ahí. Incluso hay uno muy bueno también sobre eh, la historia, de la biografía de cada uno de los presidentes eh, de Estados Unidos, que se llama Presidential. Son varios podcasts. Lo que sí puedo decir es que han crecido muchísimo. Por ejemplo, en, en, en el mes de... Marzo, El pasado mes de marzo hubo crecimientos del 20%, del 30%, del 50% en varios podcasts. Eso debe tener que ver, como es obvio, con la guerra en Ucrania porque se despierta, despierta un, un gran interés. Lo cierto es que este podcast crece constantemente. Eso es una cosa que a mí me asombra porque hay meses que puede crecer el 5%, el 6%, el 15% y es muchísimo. Ocasionalmente hay dos momentos del año en que la audiencia pues decrece, época más de vacaciones y, y de, no tanto decrece, se queda en ceros o cae un 1% o alguna cosa así. Pero independientemente de todo esto, aunque no puedo dar las cifras del número de descargas, siguen siendo muy, muy altos. ¿En dónde nos oyen más? Primero, en Estados Unidos, el 23%, eso varía todos los meses, pero el 23% de la audiencia está en Estados Unidos. Después, en México, eh, casi el 20%. Luego, en Colombia, después está España, eh, luego está Argentina, hay países como el Perú. Eh, hay zonas como Puerto Rico donde tenemos oyentes. Y me, me pregunta por eh, dónde puede haber sorpresas. Me llama la atención que en, es, en, Alemania, en Alemania tenemos un 3% de los oyentes y crece, muy pequeño, pero crece. Y parece ser que hay un parlamentario alemán que le interesa mucho a América Latina, lo oye bastante, lo recomienda mucho y eso ha hecho que la gente nos oiga ahí.
0: Oye, ¿y cuál ha sido el, el máximo logro y el principal desafío que han tenido desarrollando este podcast?
1: El principal logro, mmm, haber crecido. Eh, yo creo que cuando empezamos creíamos que íbamos a tener, qué sé yo, el primer año, no tengo ni idea, 50.000 descargas o, o algo así, resulta que eso es muchísimo más grande. De lo que nosotros eh, pensábamos, ese ha sido yo creo el principal logro, mantenernos, el podcast pues ha, ha tenido tanto interés, ha habido tanto interés en el podcast que ya tenemos, hemos tenido dos o tres compañías que ponen anuncios de publicidad y viene más publicidad, eh, el principal logro es que mucha gente, una audiencia muy amplia, eh, digamos de... Desde, eh, de mujeres que son abogadas profesionales, empleadas, hombres que son trabajadores corrientes pero eh, que son también eh, profesores de ciencia política, en el mundo de la academia muchos estudiantes nos oyen en muchos países, estudiantes de derecho, de ciencia política, de ingeniería eh, y muchos ciudadanos corrientes que lo que quieren es estar informados en eh, 18 o 19 minutos, bien informados y sobre todo que les expliquen las noticias, yo creo que parte de la clave del podcast es tratar de explicar, sin una manera arrogante, sino de una manera muy sencilla qué hay detrás de las noticias por qué Putin invade Ucrania por qué Trump hacía cierta cosa, por qué Gabriel Boric gana las elecciones en Chile, o por qué pierde popularidad, que está ocurriendo en los últimos días quién es Gustavo Petro, el candidato presidencial en Colombia qué es lo que pasa en España con el incremento de Vox, un partido de ultraderecha en ciertas zonas del país, la gente quiere saber y nosotros por supuesto que también queremos entender pues aprendemos muchísimo haciendo el podcast yo creo que, yo creo que ese es el, el principal logro no y, 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 que, y que ya nos reconozca mucha gente ya hay gente a la que yo llamo para pedirle que participe en el podcast y me dice que, que, que es oyente fiel del podcast y eso desde luego pues nos produce un gran un gran orgullo y es para nosotros un, un honor gigantesco el principal desafío pues cómo crecer más todavía es decir cómo cómo Seguir creciendo, que eso no se vaya a estancar. Por supuesto hay mucha gente ahí, en muchos países, pero la idea es, bueno, ¿y ahora qué hacemos para que nos oiga más gente? Para que más gente nos conozca, porque no tenemos mucha promoción. Prácticamente es una cuestión del boca a boca, eh, es una cuestión de nuestras cuentas de Twitter, y desde luego tenemos detrás una marca de seriedad, de la mayor seriedad periodística del mundo, como es la del periódico The Washington Post.
0: Ya que lo mencionas, ¿qué valoración te merecen los podcasts como vehículo noticioso?
1: Pues me parece que los podcasts, eh, hay podcasts de, de todo tipo, ¿no? de arte de deportes, de ficción y hay unos muy buenos también hay unos regulares y unos malos como en todo y sobrevivirán los buenos como vehículo noticioso me parece muy importante. Veo, Oigo podcasts así como pues, Post Reports, el podcast en inglés del Washington Post, eh, The Daily, el famoso podcast del periódico The New York Times. Eh, hay podcasts eh, eh, muy buenos como Up First en NPR, en la Radio Nacional Pública Estadounidense, pero hay podcasts muy buenos en España, hay podcasts informativos excelentes en Chile, en la Argentina, donde oyen muchos podcasts. Hay en, en todas partes realmente... Habría que decir que en muchos países hay podcasts que, que, que valen mucho la pena. Pero ¿por qué me parece como vehículo informativo algo eh, interesante? Porque en el caso nuestro lo que tratamos de hacer, repito, es en 18 minutos eh, 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 condensar toda la información. Entonces, ¿qué ocurre? En esos 15 o 18 minutos lo que hay es información muy jugosa, es decir, periodismo líquido. Si uno entrevista a alguien en radio, y yo trabajo en radio, pues uno puede hacer una entrevista larga, pero uno puede hacer ocho preguntas y en cuatro o cinco preguntas, pues son preguntas más o menos de trámite. En la sexta es donde está la respuesta, ahí encuentra uno la respuesta, ahí encuentra uno la noticia. Bueno, en el podcast no podemos hacer eso, no podemos hablar 20 minutos con una persona, a ver, sino que publicamos solamente los dos o tres minutos en donde está la información pura y dura, la información de verdad. Entonces yo creo que lo que se le entrega al oyente es información muy condensada en donde no hay arandelas, donde no hay espuma, hay pura información. Y en ese sentido es que yo valoro mucho a los podcasts como un vehículo noticias.
0: Hablando del valor de las noticias, me interesaría saber qué valoración te merece el giro autoritario que hemos visto en América Latina contra la prensa, particularmente en Nicaragua en Brasil y sobre todo en El Salvador, que ha tenido como objetivo condicionar y limitar el poder informativo de la prensa.
1: Pues me parece preocupante el giro autoritario en el Brasil, las cosas que hace Jair Bolsonaro con la prensa, por ejemplo, la manera como manejó la pandemia, el desprecio que siente por algunos sectores políticos en su país, me parece grave. Lo de El Salvador también es inquietante. sin allí Bukele no solo controla el poder ejecutivo, sino el legislativo, el judicial... Eh, hace lo que quiere con el con el parlamento eh, eh, adopta estados de emergencia los decreta y se los aprueba la, la asamblea porque está en manos de él entonces no hay no hay pesos y contrapesos como en la checks and balances como dicen en la democracia estadounidense y eso es peligroso, eh, por eso la prensa es importante, mencionaba antes que la prensa está para fiscalizar al poder entonces es, es muy preocupante lo que pasa en El Salvador y en Nicaragua pues hombre, Daniel Ortega está gobernando ininterrumpidamente desde el año 2007, antes gobierno fue presidente de una junta cuando cayó el dictador eh, Anastasio Somoza eh, pero está gobernando ahí su mujer es la vicepresidenta controla el parlamento controla la fiscalía, controla la justicia en las pasadas elecciones encarceló a siete candidatos presidenciales algunos de ellos ya están condenados a penas privativas de la libertad Y eh, e, e insisto y ahí no hay periodismo, a los periodistas los mete a la cárcel, cierra los medios y lo mismo está pasando en cierto modo como mencionaba en El Salvador y en el Brasil también Jair Bolsonaro trata de atacar a la prensa, pero por fortuna hay una prensa muy fuerte con medios independientes. De modo que ese giro pues, no es sino únicamente preocupante.
0: Oye, Juan Carlos, tengo que aprovechar para preguntarte sobre la contienda presidencial en Colombia ahora en mayo que tiene como favorito a Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, y a Francia Márquez, una activista afrodescendiente. Y líder ambiental, que sería la primera vez que gobierna la izquierda en Colombia. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, en Colombia hay elecciones presidenciales el 29 de mayo, la primera vuelta. Y la segunda vuelta, si, si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos en la primera, pues el 19 de junio. Y en efecto, Gustavo Petro encabeza las encuestas consistentemente desde hace... Eh, pues eh, no sé, un año prácticamente, eh, y tiene como compañera de fórmula a Francia Márquez. ¿Es probable que Petro gane? Sí, claro, tiene una opción muy importante. Eh, ahora hay otros dos candidatos que están compitiéndole de alguna manera. Federico Gutiérrez, un candidato de centro-derecha, eh, apoyado por sectores como el Partido Conservador o el, o el Uribismo, el Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe. Eh, pero en los sondeos él está en estos momentos como unos 10 puntos por debajo, 12 puntos por debajo. Eh, no se sabe muy bien qué vaya a pasar, lo que creen los encuestadores es que en la segunda vuelta eh, se constituirá un enfrentamiento entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Eh, y ahí no se sabe qué puede ocurrir porque cada vez que en la primera vuelta todo el mundo vota a favor de un candidato en la segunda, como dicen los franceses la gente vota en contra y ahí por supuesto hay más alianzas, no se sabe qué puede pasar pero desde luego Gustavo Petro es un candidato muy opcionado eh, para ganar las elecciones, ¿cómo sería un gobierno de Petro? no se sabe muy bien, cuando él fue alcalde, eh, no hizo una buena alcaldía por problemas de administración por mala administración según dicen todos los entendidos los que cubrían la alcaldía y eso hace temer que él pueda ser desorganizado gobernando, hay gente que piensa que él puede ser un hombre muy de izquierda hay gente que le preocupa lo que él pueda hacer con el sistema pensional eh, pero pues no hay claridad sobre ese asunto, de todas maneras repito tiene opción, puede ganar, claro
0: Juan Carlos Giragorri, muchas gracias por sacar de tu ajetreada agenda para conversar con nosotros aquí en
1: Marullo pues muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio eh, yo sé que tiene muchísimo prestigio y para mí es un honor haber podido hablar aquí de, del podcast de, del Washington Post y es un honor que me hayan invitado que me hayan invitado
0: aquí como no Juan Carlos, encantadísimo sí. solo a recordarle a nuestra audiencia que Marullo es una producción de Agora Cultural Architects, la productora ejecutiva es Elsa Muskeras-Terenberg, la música original del maestro Warionex Morales Matos y el diseño gráfico de Lidia María Ponte Tañón síganos en las redes estamos en Facebook como marullo y en instagram y en twitter como arroba marullo media pendientes porque por ahí venimos con otras entrevistas en esta serie especial que estoy haciendo yo y también venimos con un anuncio de una publicación que les anunciamos hace varias semanas que está por salir así que estamos muy contentos y expectantes de que el libro les guste y que lo podamos presentar mientras tanto yo me despido de ustedes soy pedro reina pérez y esto es marullo